The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine. Am Mikrofon Dr. Adel Abdelatif mit einer etwas speziellen Sendung heute. Heute möchten wir ein Experiment wagen. Und zwar möchten wir verschiedene Themen aus dem Gesundheitssystem kritisch betrachten. Und dafür haben wir einen super spannenden Talkcast eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Felix Schneuli. Er ist Vizepräsident beim Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen und Head of Public Affairs Comparis. Das ist das Schweizer Vergleichsportal. Herzlich willkommen, Herr Felix Schneuli. Ja, guten Tag. Auch meinerseits herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen Talk. Ich freue mich sehr, weil wir das mal ein bisschen anders machen. Sie sind so quasi unser Versuchsexperiment. Und zwar haben Sie sich einen exzellenten Namen gemacht mit kritischer Meinung, konstruktiv kritischer Meinung im Gesundheitswesen, die ich super spannend finde, die so noch niemand gesagt hat. Und lassen Sie uns mal so ein paar Themen anschneiden und schauen, wo uns dieses Gespräch hinführt. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ein Evergreen. Ich starte gleich mit einem Evergreen im Schweizer Gesundheitswesen. Da geht es um die Krankenkassenprämien. Sie haben mal in einem Artikel geschrieben, wir erwarten einen Krankenkassenprämienanstieg von bis zu 8%. Wir müssen immer mehr bezahlen. Wo sind denn eigentlich diese Kostenträger? Ja, wir haben in der Schweiz eine obligatorische Grundversicherung, die eigentlich alle wirksamen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen medizinischen Leistungen vergütet. So steht es mindestens im Krankenversicherungsgesetz, das seit 1996 in Kraft ist. Und Fakt ist, wenn wir das mit anderen Industrieländern vergleichen, sind wir jetzt nicht nur, was diese Sozialversicherungsleistungen betrifft, sondern was die gesamten Gesundheitsausgaben betrifft, in einem Bereich von 12 Prozent des BIP, ein bisschen mehr. Spitzenreiter sind die USA mit 17 Prozent des BIP, des Bruttoinlandprodukts. Die anderen europäischen Staaten sind dicht hinter der Schweiz. Das variiert so von 7, 8 Prozent, das BIP bis eben diese 12,5 Prozent. Aber was alle Länder gleich haben, ist überall steigend die Kosten. Also die Kosten sind sozusagen ein bisschen auf einem unterschiedlichen BIP-Niveau, aber sie steigen überall. Egal welches System man hat, egal ob man jetzt so ein Sozialversicherungssystem hat, wie in der Schweiz, Deutschland oder Niederlande, oder ein staatliches Gesundheitsversorgungssystem, wie die skandinavischen Länder das kennen. Oder auch UK kennt das auch so. Also überall die gleichen Probleme. Was der Unterschied ist, in unserem System sind die Leute eigentlich sehr zufrieden, weil sie Wahlfreiheiten haben und weil ein bisschen Wettbewerb herrscht. Aber Wettbewerb ist nicht möglich ohne Überkapazitäten. Das ist auf dem Arbeitsmarkt so, das ist auf dem Wohnungsmarkt so, das ist auch im auf dem Gesundheitsmarkt so. Da möchte ich aber Dort, ganz, kurz, möchte ich ganz kurz einhaken, weil ich hier nicht ganz einverstanden bin. Sie sagen ja, der Konsument hat Wahlmöglichkeiten. Ja? Und jetzt ist es aber so, dass man auch äh, das ein bisschen versteht. Wir haben ja ein föderalistisches System in der Schweiz, ja? dass zum Beispiel ein, ein ich sage jetzt mal, ein Patient, ein Kunde aus dem Kanton, nehmen wir Basel-Stadt, nicht die Möglichkeit hat, 
eine Krankenkasse zum Beispiel aus dem Kanton Aargau zu wählen, obwohl die Prämien ja völlig unterschiedlich sind. Ist es wirklich eine, eine freie Marktwirtschaft oder wie sehen Sie das? Ja, es ist, ein, es ist ein regulierter Markt. Und jetzt kann man darüber streiten, ob er gut oder schlecht oder, oder ob er zu stark oder zu schwach reguliert ist. Also ich finde, ich finde, dieser regulierte Markt hat wirklich ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Und äh, wenn Sie in Basel-Stadt wohnen, dann können Sie, äh, können Sie dort Ihre Krankenversicherung frei wählen. Sie können aber nicht eine Prämie wählen, die in einem anderen Kanton, in einer anderen Prämienregion angeboten wird. Und das hat einen einfachen Grund. Der Grund ist, weil die Kantone das Angebot der medizinischen Leistungen stark definieren. Das nicht die Krankenversicherer haben die Freiheit, das Angebot zu definieren, weil es erst Vertragszwang. Die Krankenversicherer müssen mit allen medizinischen Leistungserbringern die in einer Region tätig sind, Verträge abschließen. Sie können nicht hingehen und sagen, äh, Doktor A ist mir zu teuer und B ist mir zu schlecht, mit denen mache ich keinen Vertrag, sondern Sie müssen mit allen Verträge machen. Jetzt kann man sagen, das ist eine Einschränkung. Das ist eine Einschränkung, ja. Es, es gibt in der Grundversicherung die alternativen Versicherungsmodelle. Dort besteht diese Fra Vertragsfreiheit zwischen den Leistungserbringern und den Versicherern und die Versicherten kriegen noch so einen Prämienrabatt, wenn sie, wenn sie sozusagen ihre Wahlfreiheit einschränken und so ein alternatives Versicherungsmodell wählen. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz auf dieses Thema einsteigen, nämlich Kostenproduzenten. Ja? Wir sehen ja, man muss das schon auch faktisch messen, dass es vielen Schweizer Familien heute immer schwieriger wird, immer schwieriger ermöglicht wird, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen. Jetzt sagen Sie ja, wir haben einen massiven Anstieg von damals, als der Artikel geschrieben wurde, von bis zu 8 Prozent. Da ist Corona noch nicht drin, da ist, das ist die Zeit, wo wir jetzt darüber sprechen. Jetzt, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Kostenproduzenten, damit die Krankenkassen letztendlich immer teurer werden? Was ist es faktisch gemessen? Also vorausschicken möchte ich, dass diese acht, es gab auch noch stärkere Prämienerhöhungen seit 1996, das sind Extremsituationen. Durchschnittlich ist die jährliche Prämienerhöhung und die Kostensteigerung knapp 4 Prozent. Tendenz ein bisschen abschwächend. Also das heißt, die Kostensteigerung nimmt leicht, leicht ab. Wir, sind, wir haben mit über 4 Prozent begonnen 1996 und sind jetzt unter 4 Prozent. Jetzt kann man sagen, okay, was sind die großen Kostentreiber? Also äh, ökonomisch ist die Sache simpel, sehr simpel. Also die Kosten ist das Produkt als Preise mal Mengen. Und wenn man die Geschichte anschaut, dann muss man sagen, es sind nicht die Preise, die Tarife, also das, was die Ärzte verrechnen können und das, was die Medikamente kosten oder auch Medizinalprodukte, das sind nicht die Preistreiber, sondern es sind primär die Mengen. Also das heißt, wir Schweizer konsumieren mehr Medizin. Wir, kosten, wir konsumieren auch teurere Medizin, aber die Preissteigerung fällt viel weniger ins Gewicht als die Mengensteigerungen. Und jetzt auf, auf Grund dieser simplen Erkenntnis ist auch ganz klar, also wenn man an den Preisen und Tarifen rumschraubt und die Mengenausdehnung nicht begrenzen kann, da können wir noch diskutieren, ob das sinnvoll ist und wie man das allenfalls machen könnte, aber reine Preis- und Tarifkorrekturen 
werden das Kostenwachstum nicht nachhaltig äh, beeinflussen. Das hat man auch gesehen in der Vergangenheit. sind immer nur Einmaleffekte. Okay, das heißt eigentlich, Sie sagen, dass das Medizinkonsumbedürfnis des Schweizer Bürgers, der Bürgerin, steigt von Jahr zu Jahr. Das heißt, wir gehen eher und schneller und mehr zum Arzt, als wir das früher getan haben. Jetzt eine ja, Frage, weil das und wir stand... Können auch, wir können auch, heute können auch Krankheiten geheilt werden, an denen man früher gestorben ist. Oder? Und das ist, klar, das ist klar, dass das etwas kostet. Aber wo, worüber wir nicht, worüber wir auch sprechen müssen, ist eben, wenn wir über Kosten reden oder über, über Preise, normalerweise ist, der, ist, ist für den Konsumenten ist das preis leistungs relevant, nicht nur der Preis. Oder? Aber eine Sache interessiert mich, eine, eine Sache möchte ich trotzdem aufgreifen. Als ich junge Assistenz hatte, zwar auf dem Notfall, das ist mir aufgefallen, zum Beispiel jetzt, weil ich unterstütze das, was Sie sagen, dass Sie sagen, dass, dass das Konsumbedürfnis an Medizin ist gewachsen. Mir ist aufgefallen, dass auf einer Notfallstation ähm, das Wort Notfall vom Patienten anders interpretiert wird als vom Arzt, ich sag's mal so. Und wir haben wahnsinnig viele Leute gehabt, die kommen dann abends um neun wegen Schnupfen zu uns. Und da haben wir damals, das war 1998, diskutiert, warum machen wir eigentlich nicht so eine kleine Pauschale für die Patienten. Das heißt, wenn der Patient zum Arzt geht außerhalb der Öffnungszeiten, also auf die Notfallstation, warum soll er nicht 20, 30 Franken aus der eigenen Tasche bezahlen? Und das wurde damals kontrovers diskutiert. Und es hat eine Riesenwelle der Empörung gegeben. Das hat es ja auch in Deutschland gegeben. Wäre das nicht ja. eine Lösung, dass wir sagen, hey, Patient, du musst was Kleines dazu beitragen, in der Meinung, dass er sich dann schon überlegt, möchte ich jetzt 20 Franken ausgeben oder nicht und vielleicht sogar so langfristig die Kosten gesenkt werden könnten? Was denken Sie dazu? Also das ist grundsätzlich die richtige Überlegung. Also ökonomisch gesprochen redet man ja von Anreizen. Also wenn die Leute nicht das tun, was man eigentlich gern hätte oder was besser für sie wäre, dann sollte man das mit richtigen Anreizen steuern. Jetzt diese Diskussion ist ja erstaunlich, wenn, wenn Sie die Geschichte erzählen, 1998. Also sie wird wieder diskutiert. Die, die genau gleiche Geschichte ist wieder im Parlament. Oder? Und äh, was ich dazu sagen muss, ist, äh, ja, es gibt Gründe, die dafür sprechen, aber auch Gründe, die dagegen sprechen. Und wichtig ist ja, dass ein System kohärent gebaut ist. Oder? Und jetzt können wir sozusagen an zwei Enden dieser Geschichte ansetzen, wenn wir das System verbessern. Also offensichtlich haben wir ein, sozusagen ein Triage-Problem. Wenn die Leute in einen teuren Spitalnotfall gehen mit einer Pagatelle, oder weil da, dort ist einfach die Leistung schlicht zu teuer. Und das andere Problem ist, diese Leute nehmen Patienten den Platz weg, die wirklich tatsächliche Notfälle sind. Jetzt mit dieser Pauschale ist das Problem, wie kann der Patient beurteilen, ist das, was ich jetzt habe, wirklich ein Notfall? Oder? Und dann beginnt die Diskussion vor Ort. Und diese Diskussionen sollte man nicht vor Ort führen. Wir haben eigentlich ein besseres Steuerungssystem. Ich habe es vorhin angesprochen. Das sind diese alternativen Versicherungsmodelle. Also wenn ich mich für eine Telemedizinversicherung entscheide, dann kriege ich dafür einen, Tele einen Rabatt, einen Prämienrabatt. Ich bezahle also weniger aber dafür verpflichte ich mich, wenn ich irgendeine Beschwerde habe, nicht irgendwo hinzugehen, sondern zu telefonieren. Also ich muss 
und, und dann wird entschieden, am Telefon entschieden, ist das jetzt wirklich etwas Ernstes oder kann ich auch in die Apotheke gehen und ein Schmerzmittel nehmen oder muss ich wirklich zum Arzt oder eben ist es so schlimm, dass ich direkt in den Spital notfallen muss. Ich persönlich habe eigentlich damit gute Erfahrungen gemacht, als unsere Kinder klein waren. Weil meine Frau und ich, wir waren uns nie einig, ist das jetzt schlimm oder nicht. Tendenz, ich fand es weniger schlimm, sie fand es stets sehr schlimm. Und dann waren immer Diskussionen, ja, müssen wir jetzt mit diesem armen Kind mitten in der Nacht ins Spital gehen oder nicht? Und dann haben wir uns für diesen Weg Telemedizin entschieden und haben gesagt, okay, wir rufen an und das, was dort empfohlen wird, das machen wir, ohne, ohne zu diskutieren. Und ich muss sagen, also dieser Entscheid war für unsere Paarbeziehungen gut und für die Kinder auch. Okay, sehr, sehr gut. Ich möchte gerne auf ein nächstes Thema schwenken. Also wir sehen, die, die Krankenkassengeschichte ist noch lange nicht ausdiskutiert. Es gibt viele innovative Modelle. Die Frage ist immer, nimmt der Konsument an oder nicht? Wie wird es auch kommuniziert? Ich möchte aber auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Ich möchte in die Zensierung der Medizin einsteigen. Ich habe einen, einen Beitrag von Ihnen gelesen. Da ging es darum, Präsident Trump, der ja ein Fan des Twitters ist, dieser Plattform, wo man, wo man bestimmte Dinge posten kann. Twitter hat ja jetzt in Anführungsschlusszeichen eine kleine Zensierung eingeführt, indem sie ja eigenmächtig diese Äußerungen, die Präsident Trump reinsetzt, in irgendeiner Art und Weise, wir wollen das gar nicht im Detail diskutieren, zumindest kommentiert oder davor warnt oder wie auch immer. Sie haben gesagt, das ist eigentlich kein guter Effekt, also man sollte nicht zensieren. Jetzt schauen Sie uns mal das Schweizer Gesundheitssystem an. Haben Sie das Gefühl, dass Zensierung in irgendeiner Art und Weise bei uns im Gesundheitssystem auch existiert? Ja, also das, was bei den Medien Zensierung in irgendeiner Form ist, das ist im Gesundheitswesen Rationierung in irgendeiner Form. Also das heißt, wenn, wenn wir in einem System leben, wo, wo medizinische Leistungen gewissen Patienten vorenthalten wären, werden, obwohl eigentlich die Indikation dafür sprechen würde, diesen Patienten diese Leistung zu erbringen. Und ich denke, das ist ein sehr heikles Thema und da müssen wir wirklich sehr aufpassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Rationierung in irgendeiner Form gibt. Und jetzt ist die Frage, wie streng definieren wir dieses Wort Rationierung? Also ist es sozusagen, gibt das System schon Rationierung vor? Das würde ich sagen, ist nicht so. Also in der Schweiz kriegt jeder Medizin, die er braucht, wenn er sie braucht. Dann wäre die andere Frage, wird irgendwie implizit rationiert, wenn nicht explizit per Gesetz rationiert wird. Und ja, implizit wird rationiert, aber auch das Umgekehrte passiert. Also es gibt Leute, die aufgrund, einer, aufgrund, der, Franchise, aufgrund der Franchise, das ist ja, der Betrag, minimal sind es 300 Franken pro Jahr, den man bezahlt, bevor die Versicherung bezahlt. Und es gibt natürlich Leute, die sich, die, die sich dieses Geld sparen wollen und mit Beschwerden nicht zum Arzt gehen, weil sie sich diese 300 Franken sparen wollen. Das haben sie in einem System, wo der Staat die medizinischen Leistungen zur Verfügung stellt, die sie als Bürger schon mit den Steuern bezahlt haben, ohne eben eine Franchise, ohne eine Kostenbeteiligung, nicht der Fall. Also das könnte, eine, das könnte eine Form von Rationierung sein. Aber das Zweite ist noch wichtig. 
das zweite ist noch wichtig, am Anfang, dann wären wir sozusagen im Bereich der Unterversorgung, aber am anderen Ende gibt es auch Anreize zur Überversorgung. Das heißt, ähm, darauf, möchte ich, darauf möchte ich eigentlich okay. nicht zielen, okay. sondern mir ist ähm, etwas im Kopf hängen geblieben. Ich mag mich erinnern, korrigieren Sie mich bitte. Sie haben ja ähm, eine ganz interessante Geschichte mit aufgedeckt oder zumindest kommentiert. Und zwar geht es um Folgendes. Ich kann das, vielleicht können Sie mich nicht auch korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage, ja. aber so grundsätzlich ging es darum, dass sich bestimmte Ärzte, Top-Mediziner, von oder scheinbar von Medizinalfirmen für die Empfehlung ihrer Produkte bezahlen lassen, in irgendeiner Form. Das ist so stark zusammengefasst. Ja? Ja. Und das ist ja ein System, sage ich, da kann nicht nur eine Person mit drin sein. Das funktioniert nicht. Das muss ja ein System sein von verschiedenen Komponenten. Jetzt Frage, wie wird das unter die Decke gestellt? Also ich spreche von der Zensierung, Anführungsschlusszeichen, dieser Machenschaften, die jeglicher Moral und Ethik widersprechen. Da müssen wir uns einig sein. Wie schafft das die Klinik heutzutage, diese Fälle, das sind keine Ausnahmefälle, zu zensieren nach außen? Es ist ja jetzt gerade kürzlich, ist wieder ein Fall am Unispital Zürich aufgedeckt worden. Ja. Und das hat jetzt Konsequenzen. Also dieser, dieser Arzt ist mal freigestellt worden, bis auf Weiteres, bis, bis die Abklärungen beendet worden sind. Und es gibt, es gibt auch in anderen Spitälen. Ich denke, das ist wirklich ein Punkt, wo wir, wo wir so in den Grenzbereich kommen zwischen falschen finanziellen Anreizen mhm. und ethisch problematischem Verhalten. Also ich denke, für mich ist es klar, also äh, wer Mitglied der äh, Schweizerischen Ärztegesellschaft FMH ist, äh, der verpflichtet sich auch, den, äh, die Standesregeln dieser äh, Gesellschaft einzuhalten. Und ich muss Ihnen sagen, also wenn ein Arzt in einem Spital einen Vertrag unterschreibt, wo er einen, äh, wo er einen Bonus kriegt, für, äh, wenn er mehr operiert, widerspricht das dieser Standesordnung. Er dürfte, er dürfte diesen Vertrag nicht unterschreiben. Oder ein anderes Beispiel, wenn ein Arzt sich an einem Start-up beteiligt, das eben neue, ein neues Hüftgelenk entwickelt und wenn er, wenn er sozusagen an den Studien, die es braucht, an den klinischen Studien, die es braucht, mitarbeitet selber und selber eben Operationen durchführt, dieses Hüftgelenk in der, in der klinischen Phase einsetzt, dann haben wir einen Interessenkonflikt, geht nicht, ist ein No-Go, müsste die FMH müsste so einen Arzt auch, auch, aus, aus, auch schließen. Also das heißt, wir haben eigentlich, wir haben Regeln, aber wir haben Anreize und Regelverstöße und wir haben so in der Schweiz so ein bisschen im Gesundheitswesen, das gibt es auch in anderen Wirtschaftsbereichen, so ein, ich würde mal sagen, ein bisschen ein zu hohes Toleranzniveau. Also ich bin dagegen, dass man alles, mit der alle Probleme mit der Justiz löst, aber ich bin sehr dafür, dass man hinschaut mhm. und Verantwortung übernimmt. Und das betrifft eben auch die Kollegen und da kommen wir auf einen weiteren schwierigen Punkt. Oder? Also wenn ich mit jungen Ärzten spreche, dann sagen sie natürlich hinter vorgehaltener Hand auch, dass sie natürlich sehr große Skrupel haben, einen vorgesetzten Art zu kritisieren, der in solchen Interessenkonflikten steckt, weil sie, 
weil das ihre Karriere gefährdet. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist auch eine Kultur, die, die herrscht, dass, ein, dass einem Karrierekiller gleichkommen würde. Das habe ich häufig erlebt in der Medizin. Also das ist ja eigentlich eine Art der Zensierung, der auferlegten Zensierung einer ethisch-moralisch verwerflichen Tätigkeit. Es, es ist genau das, aber ich würde sagen, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe das in meiner Karriere auch schon erlebt, mhm. oder, wo ich die, wirklich die Wahl ha hatte zwischen einem Karrieresprung und einem Entscheid, äh, einem ethisch-moralischen Entscheid, der eben gegen diesen Karrieresprung spricht. Und ich muss sagen, ja, äh, ich denke, das muss man ab und zu tun. Ab und zu muss man, muss man einen Entscheid treffen gegen die Karriere und sozusagen für die eigene Integrität, weil äh, irgendwie muss man ja auch nach der Pensionierung noch in den Spiegel schauen dürfen. Definitiv. Und ich denke, ich denke das ist ein Punkt, also Ethik, Ethik in der Wirtschaft, das ist wirklich ein Punkt. Also ich bin wirklich, ich bin ein Verfechter des Wettbewerbs, ich bin Verfechter einer liberalen äh, Wirtschaftsordnung, aber ich bin ebenso ein Verfechter von sauberen ethischen Standards. Ja. Und wenn wir, wenn wir denen nicht wirklich genug Rechnung tragen, dann kriegen wir die Regulierungskeule und das ist dann die Kollektivstrafe. Oder? Definitiv. Und, äh, in, ja. in diesem Dilemma stecken wir. Ich möchte gleich, das ist ein sehr schöner Übergang, weil wir auf ein weiteres Thema sprechen zu kommen möchten. Und zwar geht es um die Überpolitisierung im Schweizer Gesundheitssystem. Es Stimmen werden laut, dass das Schweizer Gesundheitssystem überpolitisiert ist. Ich möchte das Beispiel nennen, wir hatten einen Konflikt der Herzmedizin in, im Kanton Aargau, also in Aarau selbst, ähm, den Sie ja beobachtet haben. Vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, um was ging es da? Es ging um das Kantonsspital Aarau und Privatklinik. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erzählen, was war da der Streitpunkt oder was war das Offensichtliche? Also es ging eigentlich im Streitpunkt, äh, wer in diesem ganzen Gebiet äh, Herzchirurgie äh, was anbietet. Okay. Und die Konkurrenzsituation ist natürlich klar, oder äh, übrigens auch in Systemen, wo man keinen Wettbewerb hat. Also ich, 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 ich behaupte mal, Wettbewerb gibt es immer, wo, äh, wo Leute mit Ehrgeiz arbeiten und ich finde, Ehrgeiz ist gut. Dann, dann gibt es Wettbewerb. Und dort war eigentlich die Situation auf der einen Seite eben das öffentliche Spital, also das Kantonsspital, mhm. und dann das Privatspital, das zur Hirslanden-Gruppe gehört. Die hatten sich eigentlich geeinigt, wie, wie sie diese Tätigkeiten untereinander aufteilen mit einer, mit einer intelligenten Kooperation. Also wer macht Herzchirurgie und wer macht konservative Herzmedizin? Genau. Ich glaube, das war der genau, Auftrag. Genau, das war eigentlich die Aufteilung. Also sozusagen die kon konservativen Behandlungen und die, Kuri äh, die chirurgischen Eingriffe. Und dann äh, hat sozusagen hat, äh, wollte das Kantonsspital eigentlich von dieser Kooperation abrücken und wollte eigentlich alles unter seine Fittiche nehmen. Und dann sind zwei Ärzte, die auch am Kantonsspital arbeiten, die sitzen auch im Kantonsparlament. Und die haben dann, die haben dann sozusagen ihre Interessen ins Kantonsparlament eingebracht. Und das finde ich, das geht gar nicht. Aber das ist ein Problem, das wir überall haben, weil wir im, im in der Schweiz haben wir Milizparlamente. Also das ist nicht nur im, im Gesundheitswesen so, wir haben auch Bauern in den Parlamenten, wir haben auch Anwälte in den Parlamenten, also wir haben alle Interessengruppen in den Parlamenten. Also die Lobbyisten, die sind nicht nur in den Wandenhandelhallen vor den Parlamenten, sondern die sitzen 
die sitzen in den Parlamenten selber. Und dort, ist eigentlich, dort war eigentlich das Problem, wo ich sagen musste, das gehört nicht ins Parlament, weil diese, diese Leistungen, diese Leistungsverträge, die muss der Kanton ausschreiben. Das ist eine Verwaltungstätigkeit und die müssen eigentlich nach WTO-Kriterien ausgeschrieben werden. Dann ist, dann ist das eine saubere Sache und da hat ein Parlament, ein Parlament kann höchstens bei den Spielregeln mitspielen, aber nicht bei beim Entscheid, bei der Vergabe, das geht gar nicht. Und das ist das, was ich kritisiert habe. Ich fände das super spannend, weil das so noch nie jemand genannt hat. Ja, und das war, war, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, diese Debatte. Das heißt, die Politik hat letztendlich auf den Entscheid eine, ja, eine doch beachtliche Rolle eingenommen. Jetzt die Frage ist, leidet denn letztendlich nicht der Patient darunter unter diesen Art von Kuhhandel? Ich sage es mal ganz bewusst, so wie es ist. Ja, der, der Punkt ist, der Patient weiß es oft nicht, weil wir haben ein weiteres Problem. Also wir, wir, wissen, wir wissen zwar über die Kosten auf Franken und Rappen genau Bescheid, also wir, wir wissen, was uns dieses Gesundheitswesen jährlich kostet, mhm. aber wir haben über die Qualität der damit bezahlten medizinischen Leistungen nicht annähernd so gute Transparenz. Und ich bin überzeugt, also sozusagen dieser Grundsatz, jedem Tal sein Spital, der würde fallen, der würde fallen, wenn die Leute besser Bescheid wüssten über die Qualität, die in diesen Spitälen geleistet wird. Das heißt also, mehr, also nicht nur der Schein, der, der, der scheint letztendlich, sondern letztendlich auch was darin rauskommt. Also nicht die wunderschöne Fassade, die Eintrittshalle, die äh, wahnsinnig viel Geld kostet, die vielleicht sogar subventioniert wird, sondern letztendlich der Output, von dem der Patient profitiert. Habe ich das richtig verstanden? Der Output. Genau, der Output und der Outcome, also zum Teil wissen es die Leute ein bisschen, haben ein bisschen Ahnung oder mhm. dann spricht sich etwas um, aber das ist meistens eben nicht repräsentativ und da, da, da verstehe ich die Ärzteschaft nicht, oder? Weil, weil die Ärzteschaft müsste eigentlich ein Interesse an transparenter Qualität haben, damit eben Einzelfälle, es läuft immer etwas schief, überall wo gearbeitet wird, läuft etwas schief, damit eben die Einzelfälle weniger Gewicht bekommen und eben in ein, in ein transparentes Qualitätssetting eingeordnet werden können. Und jetzt haben wir einfach die Situation, dass Einzelfälle medial ausgeschlachtet wird, Klar. Ohne, ohne dass man ein sauberes und wirklich repräsentatives Gesamtbild hat. Und das ist eigentlich schade für die ganze Branche. Das war ein herrliches Schlusswort. Wir haben heute einige super interessante, kritische Punkte der, des Schweizer Gesundheitssystems diskutiert. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Felix Schneuli, Vizepräsident beim Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen und Head of Public Affairs Comparis, ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken. Ja, auch Ihnen vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Das war wieder eine neue Ausgabe von The Voice of Medicine. Wir hören uns nächstens wieder, wieder mit einem spannenden Talkcast. Bleiben Sie bitte gesund. Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg. The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.